Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Cuéntanos, Jacobo, ¿sigue lloviendo parejo pese a esta ola de calor planetario? Bueno, con café también podemos hacer deportes. Después, eh, no cabe duda, ahí el juego, el juego de las estrellas, ya hablaremos de eso también. Quiero decirte, Oscar, que la ola de calor está sacudiendo al mundo entero. Aquí en Estados Unidos estamos viendo olas de calor con temperatura altísima, están récords por todas partes. En algunos lugares hay más calor que otros, pero el calor está por doquier y eso está causando graves problemas. No cabe duda, en Europa, en España, en Francia, la cantidad de gente que ha muerto y la cantidad afectada es, es increíble. Aquí en Estados Unidos estamos viendo también el problema el costo de la electricidad, mucha gente quisiera tener el aparato de aire acondicionado encendido permanentemente, pero también ha subido mucho el precio de la electricidad, así que por un lado tenemos la parte económica y por otro lado tenemos la parte meteorológica que nos está causando grandes problemas. El presidente Biden hoy estará trasladándose al estado de Massachusetts, donde hay una gran industria de estos abanicos en el mar Oscar, que producen energía y producen electricidad y eh, el presidente sigue empeñado en tratar de conseguir fondos eh, para el calentamiento global según ciertos compromisos que han hecho con países que han decidido eh, gastar cierta suma de aquí a un tiempo determinado, pero el presidente tiene problemas con su propio partido, ya tenían un arreglo, un convenio, y que el mismo senador Monchen de Carolina, de Virginia Occidental, West Virginia, había estado negociando, y, y el según ya estaba de acuerdo, y ayer anunció que ya no, que ya no va a votar así. Parece mentira, Oscar, como un solo senador puede crear tanto caos a un presidente, pues aquí tenemos un caso. Así es, Jacobo. Ayer hubo protestas de un grupo de legisladores demócratas frente al Capitolio, adhiriéndose a quienes protestan por el tema del aborto, lo que pasó con el aborto, y entre ellas estaba Alexandra Ocasio Cortés. Y, y te voy a hacer un, un comentario aquí al margen. Le quita mucha credibilidad el hecho de que ella se hiciera pasar como que estaba, había sido esposada y que estaba siendo arrestada. Y de buenas a primeras, cuando lleva las manos atrás, que todo el mundo cree que va esposada, pues levanta el brazo derecho. Eh, y esto realmente ca cayó muy mal entre la opinión pública porque demuestra que no hay seriedad eh, en ese tipo de cosas y le quita credibilidad a un legislador de los Estados Unidos. Mira, Oscar, a través de los años yo he visto muchas veces que ha habido protestas frente a la Casa Blanca y que diputados o, o, o senadores han sido arrestados yo creo que muchas veces, Oscar, esos arrestos son para demostrar que tú te preocupas por el pueblo. Tú sabes que no te van a condenar a cadena perpetua si te arrestan por unas 24 horas. No se va a acabar el mundo, 
pero puedes demostrar lo decidido y, y trabajador que tú eres defendiendo los derechos. Así que hay personas que lo hacen, hay personas que lo hacen, digamos, eh, por convicción y hay personas que dicen esta es una gran oportunidad para salir en la prensa, para salir así. Desgraciadamente a veces no se puede distinguir uno de lo otro. Me acuerdo del gran Arthur Ashe, el primer gran estrella negro del deporte de tenis. Varias veces lo arrestaron a él porque estaba eh, protestando frente a la Casa Blanca la política americana hacia Sudáfrica, donde tenían el caso Mandela en la cárcel y apartheid. Varias veces lo arrestaron y eso era considerado como como ser herido en el campo de batalla. Así que ha habido muchos arrestos que son válidos y que la gente que los hizo lo hizo por convicción y otros que no puedo no puedo asesorar si, si lo que hizo la señora eh, Cortés, eh, si lo hizo por, por una sí, cosa. Lo que pasa es que en, en, este caso, en este caso no fue arrestada. Ella fingió que el arresto y, y que estaba siendo esposada bueno, okay. y no fue esposada tampoco. Sí. Bueno, ok, digamos, yo en los casos míos fueron a dar por una claro, hora. Los casos tuyos fueron ciertos, claro. Fíjate, Jacobo, a ti que te gustan las encuestas, a ti que te gustan las encuestas, eh, hay una eh, sobre las prioridades para los electores en este mes de noviembre, las elecciones de medio término. Eh, aquí, ¿cuáles son las prioridades según esos electores? 69% dice que la economía. 67% dice que la inflación, 61% respeto al derecho al voto y 42% política migratoria. La política migratoria va a un cuarto lugar, lo cual quiere decir que la prioridad, como le dijo una vez Bill Clinton en la campaña al entonces presidente George W. Bush, perdón, George Bush, le dijo, es la economía estúpido, y entonces eh, esto se aplica ahora. Es la economía lo que va a determinar ese proceso electoral según estas encuestas. Sí, definitivamente. Nunca me volvió a dar the economy stupid. Esa frase fue la que, de veras, eh, la economía fue la que la que derrotó a Bush, Bush padre, Bush 41. George Herbert Walker Bush tiene cuatro. Cual, él, sí, eso fue lo que derrotó a la economía. Él, él, él estaba buscando su reelección. Lo que pasa es que empezaron los problemas de la economía y sus, sus asesores económicos le decían, señor presidente, no se preocupe, de aquí a tal mes ya habremos, estaremos mejor y aquí... Y, y la verdad es que nunca llegó a estar mejor y fue parte completa de, de la derrota que sufrió frente a Bill Clinton. No cabe duda, aquí es el bolsillo... Perdón, Jacobo, la economía y Rosperó que le quitó 20 millones de votos. Sí, es el, es el prosperó todo un personaje, Oscar, se vistió un par de veces, era un multimillonario petrolero de Texas, que tenía ideas bastante raras, él se opuso totalmente al Tratado de Libre Comercio con México, me acuerdo, y prosperó eh, sacar 20% como candidato, eh, independiente, esa es una cifra altísima, Oscar. creo que es la primera que tanto ha logrado y, y como tú dices, también contribuyó a la derrota que sufrió Bush padre 
Eh, por otra parte, Oscar, déjame decirte también de que eh, la, la frontera es un dolor de cabeza. Haga lo que haga o no haga, es un dolor de cabeza. El puro hecho que ocupe el cuarto lugar en la, en la lista, ¿no? Primero la economía, la inflación, eh, el derecho a votar, que es un caso también que se está viendo por todos lados. Eh, me supongo yo que el aborto también está incluido en algún momento en la lista, no sé qué lugar ocuparía con esos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a ver, pero mientras tanto, ayer hubo elecciones internas en el estado de Maryland, que es un estado importante. El ganador de la interna republicana es un señor que se llama Dan Cox, ferviente seguidor de Donald Trump. Hace pocos meses hubo elecciones internas en Pensilvania, creo que hace pocas semanas, el que ganó un feroz, pero totalmente admirador y entregado a el presidente. Eh, por eso es que estamos diciendo nosotros que Donald Trump tiene su gente. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es cuándo va a anunciar, eh, si es que va a anunciar, oficialmente que busca la nominación presidencial para tratar de obtener su reelección. Vamos a ver qué es lo, qué es lo que sale. Ya, ya han surgido algunos nombres ¿no? dentro del Partido Republicano. Aquí el, el, el gobernador Lizantis, el gobernador de Texas y otros cuantos. ¿Te acuerdas sí. aquella Mickey Haley que sí. fue gobernador de Carolina del Sur? Sí, Está son nombres pensa. que se mencionan en caso de que Donald decida que no se va a lanzar. Pero entre, eh, eh, la, la verdad es que esta investigación que está haciendo el grupo de senadores, de congresistas de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Congreso el 6 de enero del año pasado, hay que ver si él le hace suficiente daño político a Donald Trump para que no busque la nominación o que la gente de él diga, a mí no me importa, yo creo en él, no, no creo en lo que están haciendo en esa investigación. Así que muchas cosas están sucediendo simultáneamente. Bueno, Jacobo, en los deportes, ¿qué tenemos, Caferro? Bueno, en los deportes, como estábamos comentando, y con, y con Jacobo también, el juego de las estrellas ayer, un juego muy interesante, donde al final pues eh, ganó lo que es la Liga eh, Americana, 3 a 2. Ganó la Liga Americana en un intenso juego que tuvo bastante eh, público allá en Los Ángeles. Y otro de deportes es que ayer el Inter de Miami cayó 6 goles a 0 frente al Barcelona. Barcelona que estaba con una especie de, de, de equipo alterno, no estaba Piqué, no estaba Lewandowski, que es la nueva adquisición, pero se vio la superioridad del Barcelona, 6 goles a 0, Oscar y Jacobo. ¿Qué te pareció el juego de estrellas, Jacobo? Sí, ah, el Barcelona, perdón, es, es, son partidos de exhibición. Sí, ojalá jugar así, ojalá jugar así en la liga. Eh, no cabe duda que el juego de las estrellas es un evento histórico. Fue creado en 1933, Ward, que era el jefe de deportes del diario de Chicago Tribune planificó este este evento, se llevó a cabo en el 33, las estrellas de la Liga Americana contra las estrellas de la Liga Nacional, ganó la Liga Americana 4 a 2, en la, entre las estrellas que tenía la Liga Americana, nada menos que Babe Ruth y Lou Gehrig, y 
habían enormes estrellas en aquel tiempo y esto se ha estado jugando con pocas interrupciones creo que durante la guerra mundial la segunda guerra mundial creo que no hubo y en otros casos cuando vino la huelga ¿te acuerdas cuando vino la huelga de los, de los jugadores y, y luego la pandemia pero se han jugado infinidad la liga americana estaba riendo con la liga nacional el resultado ayer 3 a 2 dos jorrones en la cuarta entrada una de Giancarlo Stanton Creo que él se inició jugando en Miami. Estoy sí, con los Marlins, ¿cómo no? No, no, y, y ayer pues se cubrió de gloria. Y, eh, creo que él tiene sangre latina en algún El lado. Puertorriqueño, de origen puertorriqueño. Ok, es un gran conronero. Estuvo, estuvo por años bombardeando conrones por todos lados. Luego tuvo problemas de salud. A, ahora sigue con los Yankees. Ese conron de él fue tremendo ganó la Liga Americana. Cosa curiosa, la Liga Na Americana, eh, la Liga Nacional anotó dos carreras en la primera ronda, dos a cero. Luego me voy enterando que es por primera vez en ocho años que la Liga Nacional le lleva una ventaja de dos puntos a la Liga Americana, que los ha venido dominando. Con la victoria ayer de la Americana ya son nueve victorias consecutivas. Si tomamos los últimos 30 juegos, te diría que la Liga Americana ha ganado 22 de ellos. Es, es un dominio total que tiene la Liga Americana. Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y cuídese del calor. No salga a la calle a caminar. Voy a andar con, con, un, con un paraguas, que es bueno para chaparse el sol, y con una gorra o un sombrero de charro, que es lo que necesito. El sol está tremendo y hay que cuidarse también, la deshidratación es peligrosa. Sí, señor.